0: Eu tenho repartido uma palavra nos grupos caseiros, que eu tenho passado, né? Acho que eu falei no grupo do Grajaú, no grupo do Recreio, e reparti também no grupo da Piedade, do Walter. E agora vou de novo repartir essa palavra com vocês. Mas pensando em falar de uma maneira pública, eu tinha que contextualizar aquilo que a gente vai falar, qual é o nosso motivo, né? Eu não sei quantos de vocês lembram que, no ano passado, nessa época mesmo, acho que na época de março, logo depois do carnaval, nós tivemos uma reunião, eu acho que foi a última reunião é, presencial antes da, do começo aí da pandemia. Não foi assim? Nós tivemos uma reunião presencial, da outra a gente... Não ia ter porque ia ser num sítio, essa já não aconteceu, essa que seria num sítio, porque a pandemia entrou. E aí nós seguimos em casa também, continuamos em casa, e aí seguimos, estamos até aqui nessa nossa jornada. Naquela época, no ano passado, Deus ele tinha, liberou uma palavra para a gente. Eu lembro que o meu tema era uma transição de unção. Eu falei, o Senhor está transitando uma unção sobre a terra. E expliquei os motivos que eu, que eu cria dessa forma, expliquei os sinais que Deus me deu nessa época, dessa transição de unção. E nós alertamos aqui, falamos do, do que, que acontece quando Deus faz isso, quando Deus está transitando uma unção. Eu falei: olha, Deus aprova muita gente nessa transição, porque Ele vai ungir pessoas, mas Ele também vai reprovar outras. É um momento. Difícil, não é um, um momento fácil, momento quando Deus transita sobre a terra, a sua graça e a sua unção sobre homens. E eu usei como plano de fundo, no dia, a vida de Davi e Saul. Quem lembra disso? Pouca gente lembra, né? Ô oh, Jesus, quem lembra disso? Está aumentando os que lembram. Ah, a memória está chegando. Se eu perguntar de novo, vai aumentar. Quer ver? Quem lembra disso? Ó, a memória vai chegando. Eu usei porque, Porque quando Deus, ele tira a unção de Saul, ele está reprovando Saul. E quando ele derrama a sua unção sobre Davi, ele está provando Davi. Mas não era um momento simples, era um momento de guerra, né? Davi, ele começa o seu a sua aparição pública como, como rei ou como esse ungido do Senhor derrubando o gigante. E ontem, conversando com o Luciano, descobri que esse gigante tem 3,70 metros, não é isso? O Luciano mediu o cara, fez as contas lá. Falei, o cara era grande mesmo, 3,70 m era um gigante. E daí nós entramos nesse, nesse nosso momento novo, normal, sei lá como é que tem se chamado esse tempo. Mas o que, é que eu quero? Por que, é que eu estou lembrando disso, amados? Porque eu acho que é importante falar do tempo que a gente vive. E é importante também saber daquilo que Deus está fazendo. É importante. Eu tomei a ousadia de querer repartir algo das minhas conclusões, ou das minhas orações, ou das minhas percepções sobre esse tempo. E eu já vinha falando já há um tempo com os irmãos, a gente já vinha denunciando algumas coisas sobre a igreja. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, a primeira coisa, é que Deus, ele começa o julgamento dele, o juízo, ele começa pela casa, sim ou não? Quando Deus transita algo pela terra, ou está fazendo algo pela terra, ele quer falar mais com a igreja do que com o mundo. A verdade é essa. Ele quer despertar os seus filhos. Ele quer falar com aqueles que estão perdidos, chamados, mas perdidos. Ele quer despertar uma nação ou uma família sobre a terra. Deus faz isso. Tem um texto, eu separei aqui, eu trouxe o computador hoje, que a letra é maior, mas eu não vou conseguir também ver. 2,90? Ah, o Luciano se arrependeu ali, é 2,90 o tamanho do gigante. Viu? É. É Diminuiu um pouquinho. Lampião. É 1 Pedro 4,17. Pedro fala assim, pois chegou a hora do julgamento. E ele estava falando isso no tempo dele. Que deve começar pela casa de Deus. Se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Então ele está falando, o julgamento ele começa pela casa, mas ele está falando que destino vai ser daqueles que desprezam a, quando se anuncia a vontade do Pai, a vontade de Deus. O chamado, né, a pregação. E eu lembrei de um texto... Eu até pedi para os irmãos disponibilizarem, para você que está em casa, ou você depois poder pegar nessa live, disponibilizar esse arquivo. Eu lembrei de um... Eu estava assim pensando sobre essa introdução e eu lembrei que no ano de 2001 o Franco escreveu alguma coisa sobre a sociedade alternativa evangélica. E aí, onde é que está isso? Né? E graças a Deus, porque a gente tem aquele negócio chamado Google Drive, e aí vai guardando lá os negócios, a gente sai procurando e acha, eu achei, eu quero ler para vocês. Pode ser? Amém? Então diz assim: Tratado do dia 2 do 4 de 2006, né? Franco fala assim, escreve assim: Ai da Sociedade Evangélica Alternativa. E aí ele fala sobre uma sociedade evangélica ou uma sociedade alternativa que foi criada, né? Escreve assim: Bom Paulo Coelho, era filiado à Sociedade Secreta da Besta do Apocalipse. Dirigiu uma revista alternativa chamada 2001. Al seixas é, o procurou para comentar sobre um artigo acerca de disco voadores. Da fusão entre a Grã-Ordem Cavernista e a Sociedade Secreta da Besta do Apocalipse, nasceu um produto altamente explosivo, a Sociedade Alternativa. A Sociedade Alternativa foi fundada em setembro de 1973 por Raul Seixas, Paulo Coelho, Adalgisa Alada e Salomé Nadini. Em fevereiro do mesmo ano, eles participaram de um congresso reunindo os principais, as principais sociedades alternativas do mundo, apresentando a sua Declaração de Direitos, baseada em Alessian, não sei o que lá, Crowley, Crowley, Alessian, isso aí que o Luciano falou, no mago inglês que se autodenominou a besta do apocalipse. A Sociedade Alternativa de Raul Seixas e Paulo Coelho foi reconhecida mundialmente em 17 de fevereiro de 74, mesmo ano do lançamento do LP Gitar, que contém uma música Sociedade Alternativa. A letra da música deixa claro o seu fundamento. Faz o que tu queres, pois tudo é da lei. Viva a Sociedade Alternativa, o número 666 chama-se, esse nome que o Luciano falou, Alice, não sei o que lá. Seus mestres ensinavam mais ou menos o seguinte, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não há lei além de fazer o que tu queres. A palavra da lei é telema, que significa vontade. A chave dessa mensagem é a palavra vontade. O primeiro significado óbvio, óbvio dessa lei é confirmado por antítese. É isso aí. A palavra de pecado é restrição. Novamente, tu não tens direito se não fazer a tua vontade. Faz isso e nenhum outro dirá não, pois, a, pois vontade pura, desaliviada de propósito, livre da sociedade de resultados, da sede de resultados, é toda a senda perfeita. Algumas pessoas se reuniram para formar uma sociedade alternativa. Esse grupo prega que o caminho perfeito do homem só é trilhado quando ele faz a sua própria vontade. Infelizmente, parece também que nós, os cristãos, nos associamos para fazer a nossa própria vontade. Mas o que Deus diz sobre nossa sociedade evangélica alternativa. E aí ele colocou um texto de Isaías, Deus falando, Ai dos filhos obstinados, Isaías 30, vocês estão lendo, vocês estão com o negócio, vocês ah, estão lendo que estão vendo o negócio, né? É. Isaías 30, de 1 a 3, diz assim, Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para ajuntar pecado sobre pecado. Que dessem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Isaías 31. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor. A dor, o sofrimento, a vergonha, o vexame, estão reservados para todos os filhos rebeldes. Essa declaração não é minha e nem de nenhum outro mortal. Quem diz isso é o Senhor. Deus declara que a sociedade alternativa é rebelião contra Ele. Mas, afinal de contas, quem são esses filhos obstinados? Como identificá-los? Como posso saber se sou ou não deles? Os filhos obstinados são reconhecidos pelo Senhor e denunciados por sua palavra, Vejamos aí, então, Franco continua aí no texto dele, depois você lê esse texto, eu acho que é muito bom, quando ele fala dessa obstinação, né, que chegou. E eu acredito muito, amados, que Deus, aí, aí não diz o, o Senhor, assim diz o Cidinho, eu acredito muito que Deus, nesse último tempo nosso, ele tem liberado um juízo sobre a terra, e ele tem liberado um freio na igreja. É um freio, um breque. Um freio de mão puxado. Um freio de mão puxado para poder botar em ordem muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas. Por quê? Porque é no meio da perseguição, da dor, do sofrimento, no meio das pandemias, que o homem se volta para Deus. É quando nossos apoios naturais, quando aquilo que fazemos de maneira mecânica, sem consultar Deus, sem saber se Deus está nisso, quando nós simplesmente vivemos a nossa vida na nossa própria maneira, é justamente nesse momento que Deus precisa intervir para nos mostrar que existe um Deus acima de todas as coisas. Existe um Senhor acima que governa no céu e governa na terra. Compreende o que eu falo? Sim ou não? Existe uma maneira que Deus se movimenta sobre nós. E falando sobre nós, sobre a igreja, há muito tempo nós vimos falando sobre o comércio no meio da igreja. Há muito tempo nós vimos falando sobre o desvio da função e da direção do Senhor. Nós não conseguimos, nos últimos tempos, nós não conseguimos nem saber direito o que é adoração, porque reunião, culto ao Senhor se tornou show. Pessoas seguindo homens, homens trazendo a glória para si mesmo, ao ponto de poderem fazer o que querem do dom que receberam, porque tudo é arte. Tudo é arte. E se tudo é arte, eu posso fazer o que eu quiser, porque o dom está em mim. Então, não importa o que eu fale, não importa o que eu cante, não importa a maneira que eu me, que eu, que eu me apresento, nada disso importa, porque tudo é para o Senhor. Senhor. Porém, não é assim. Não é assim que, que o Senhor vê. Não é assim que o Senhor é, aprova e observa o nosso caminho. Porque se fosse assim, amados, por que que Usar, quando tocou na arca, morreu? Porque Davi estava trazendo uma arca e levando essa arca de volta para o seu lugar, para o templo. Davi estava levando para a casa que ele fez, estava querendo restaurar as coisas, mas ele não estava fazendo da maneira que Deus queria. Ele não foi lá tentar para saber como Deus queria que aquele aquele serviço fosse feito. E aí, o que aconteceu? O carro de boi passou numa lombada, a arca virou, tentou segurar para a arca não cair, morreu fuminado Depressão, tristeza, busca de entendimento, o que, que aconteceu? E aí, buscando na palavra, Consultando o Senhor, se descobre que Deus queria que aquela arca fosse levada nos ombros do Levita, dos levitas, não numa carroça de boi. Então, as coisas podem ter a cara de que é para o Senhor, mas tem que ser da maneira dele. É por isso que quando Deus escreve, falando para Moisés construir o tabernáculo lá, a tenda, ele tem cuidado de cada coisa que ele manda fazer, ele tem cuidado de falar no final, faz tudo segundo aquilo que eu estou te ordenando. É segundo aquilo que Deus ordena. Amém? Consegue entender isso? E aí nós conseguimos entender um pouco da movimentação do mundo, porque para para pensar, para para pensar, porque esse foi o meu pensamento, queridos. Falei, Senhor, o que é que tu está fazendo? sobre a terra, porque as nossas estruturas elas precisam ser mudadas. Como se mover no meio do novo normal? Porque a gente pode pensar num monte de coisa para fazer, mas o que é que tu quer fazer? E aí eu descobri uma coisa há muito tempo atrás, os antigos aqui vão saber disso, né? Os mais os que estão há mais tempo conosco, vão saber disso. Nós fazíamos assim, quando nós vimos que os vínculos estavam sendo enfraquecidos, os vínculos, nós acabávamos com a reunião geral. Ah, não vai ter mais reunião geral. Para alguns aqui que não sabem o que eu estou falando, não vai ter mais culto de domingo. Nós vamos nos reunir agora só nos grupos caseiros, cada um com seus vínculos. E aí era aquele alvoroço. Eu chamava isso do arrumar o um ninho, porque tem um texto que diz que a águia faz isso, ela se arremete contra o ninho, joga os pintainhos para fora, sacode o ninho, cai tudo que não está preso, refaz o ninho para uma nova ninhada. E aí era a hora de testar os vínculos, quem de fato está vinculado, quem de fato está sendo pastoreado, quem é que tem um discipulador, quem é que está ligado ao corpo de Cristo, porque quem não está vai cair nessa hora. Porque existe um lugar de encontro, e esse lugar de encontro ele é pessoal, ele não é um local, isso aqui não é a casa de Deus, esse lugar aqui não é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor são pessoas, e ela se reúne onde tem dois ou três reunidas no nome dele. Pode ser na tua casa, pode ser na praça, pode ser na cadeia. Pode ser em qualquer lugar. O Senhor está ali, ali é a igreja dele. E essa era a hora do essa hora do vamos ver como é que estão as coisas. E aí a gente ficava confortável ao ponto de que ninguém mais sentia falta da reunião. Aí como não sentia mais falta da reunião, a gente falava, então agora a gente pode reunir de novo. Porque é bom estar juntos adorar o Senhor, é bom poder ter uma palavra profética que tenha uma única voz falando. É legal para todo mundo se conhecer e se ver. E sabe o que que era a nossa? Sabe qual era a nossa surpresa? É que quando a gente ia juntar de novo, o número tinha crescido de pessoas. A igreja crescia em tudo. Mas a gente vinha acompanhando esse esse, essa mobilidade. Por quê? Porque nós temos um chamado e um, e um serviço para fazer que o Senhor nos mandou fazer, que foi discípulos. O Senhor falou aí de fazer discípulos de todas as nações. Ele não nos mandou fazer é, consumidores, aqueles que só vêm para consumir, para ouvir. Ele não mandou fazer isso. Ele falou, faça discípulos. Discípulo de Jesus é aquele que, negou a sua vida, aquele que é abedigado de tudo, aquele que Jesus é o maior de todas as coisas, o seu principal, está vinculado no corpo, funcionando no corpo, trabalhando no corpo, trabalhando em prol do corpo, não é um membro morto que não tem utilidade. E aí isso aí é mais difícil, por quê? Porque você tem que ser para fazer. Aí a nossa, a nossa dinâmica, ela começa a andar. Mas quando nós paramos nesse momento agora, Falei, senhor, assim, oh, agora ficou difícil. Por quê? Não dá para juntar na casa. E também não dá para juntar no geral. E agora? <risos> o que é que tu está fazendo? E aí começou a vir na mente tudo que eu estou falando para vocês. Um julgamento sobre essa sociedade alternativa. Um... Uma mexida nos nossos alicerces para ver onde nós estamos firmados. Uma mexida nos nossos vínculos para ver se, de fato, você tem vínculos sólidos. Se, de fato, nós estamos fazendo o trabalho correto. Uma mexida. Uma... Um alvoroço no meio... Daqueles que achavam que a igreja era show. Um alvoroço no trabalho de muita gente que está repensando a vida. Porque Deus faz as coisas e não deu conta para ninguém. Ninguém sobre a terra, nenhum profeta profetizou que viria um vírus para matar ninguém. Deus não usou ninguém para falar nada. Ele simplesmente fez. Não é assim? O comércio começou a cessar. Ninguém mais vende a cura. Ninguém mais vende a salvação. Nós passamos um ano sem ver o comércio da sociedade alternativa funcionando. E eu acho que nós devemos saber disso, que Deus está preocupado com isso. E se Deus se preocupa com isso, nós temos que nos preocupar muito mais. Muito mais. Eu ouvi, foi, foi Sérgio Franco também falando, numa reunião de pastores e líderes, quando ele falou, quando Jesus entrou no templo, fez um chicote de azorrague, e saiu derrubando tudo que estavam vendendo lá dentro, que aqueles e ele falou, a minha casa será chamada casa de oração, vocês transformaram ela num covil de ladrões. E aí o Franco falou, se assim, nós somos o templo de Deus, nós, se Deus habita em nós, se nós somos a morada do Espírito Santo, se o templo deixou de ser aquele templo de pedra e passou a ser templo de carne e osso, ele falou, nós temos que acabar com o comércio que está aqui dentro. Dentro de nós, foi muito forte o dia que Franco falou isso, porque nós conseguimos também comercializar a fé, buscar o Senhor por interesse, buscar o Senhor por aquilo que nós queremos que aconteça, buscar o Senhor simplesmente para satisfazer a nossa vontade, mas nunca perguntando para Ele qual é a Tua vontade. Nunca observando a oração que acabamos de cantar, tua vontade seja feita. Aonde? Na terra. Porque no céu ela já é feita, lá não tem nenhum rebelde. No céu os rebeldes foram colocados para fora. Mas nós não podemos ser essa sociedade alternativa de rebeldes sobre a terra. Nós temos que buscar a vontade do Pai e cumpri-la fa e, cumpri e fazê-la sobre a terra. Quem me entende? Amém? Pedro também fala sobre esse comércio. Segundo a Pedro. 2, 3. Pedro fala assim, em sua ganância, ele está falando dos falsos mestres dos últimos tempos. E aí ele fala, eu estou lendo na NVT, né? Eu acho que na RA fala sobre comércio a palavra. Ganância está como comércio. Em sua ganância inventarão mentiras. Ah, não. É, ganância não, explorar. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo e a sua destruição não tardará. Pedro está falando que nos últimos tempos, os homens fariam comércio da igreja. Aqui, na NVT, ele está falando explorar vocês, inventam mentiras, inventam histórias, inventam fábulas, mas eles são ávidos para ganhar dinheiro, e nós lemos isso na Bíblia, se você ler a, a carta de 2 Pedro, capítulo 2, você fica estarrecido, como Pedro Há mais de dois mil anos atrás, conseguiu visualizar e escrever o que aconteceria hoje. E quando nós olhamos, nós vemos essa sociedade alternativa a todo vapor, desenfreada. Desenfreada. Mas levando muitos à perdição. Muitos. Por quê, amados? Porque quando nós não ensinamos o que é certo, ensinamos errado, nós estamos levando alguém a se perder. Essa é a verdade. Nós estamos levando alguém a se perder. É, Pedro, quando fala, ele fala que muitos estão andando no caminho de Balaão, que amou o prêmio, o dinheiro que foi oferecido a ele para amaldiçoar aquele povo. Mas é uma história muito... Desculpa, mas não, não dá para abrir todos os textos, né? mas depois, se você quiser anotar e procurar, você pode falar. Balaão é aquele profeta da Mesopotâmia que a mula falou com ele. Vocês já ouviram essa história, não já? Essa história? Esse profeta, ele foi alugado, um rei alugou ele, pagou ele, para ele amaldiçoar o povo de Israel, o povo hebreu, porque esse povo estava chegando perto dele, e a fama dele, que é onde ele chegava, eles se alastravam e se estabeleciam. E ele temeu com o reino dele, então ele chamou esse profeta da Mesopotâmia e ofereceu dinheiro para ele, para ele amaldiçoar o povo. E aí dá um nó na mente, por quê? Porque Balaão não amaldiçoou o povo. Na hora de amaldiçoar, ele abençoava. E o cara que contratou ele, como pistoleiro de aluguel, ficou chateado com ele. Falou, eu te paguei para tu amaldiçoar eles e você só abençoa. Ele falou, cara, como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? Eu não posso fazer isso. É muito tremendo você saber disso, porque eu conheço um monte de crentes com medo de maldição, com medo de alguém falou alguma coisa, de alguém disse, de macumba que fizeram para mim. É um monte de doideira que a gente ouve, mas quando tu olha para a Bíblia, tu vê que ninguém pode amaldiçoar você. E outra coisa, ele era esperto, esse profeta da Mesopotâmia, ele era muito astuto, porque ele sabia que estava escrito que aquele que amaldiçoasse esse povo seria amaldiçoado, mas aquele que abençoasse seria abençoado. E como ele era ganancioso, ele não amaldiçoava, ele abençoava, porque ele sabia que ia receber em troca. Mas ele fez uma coisa que você vai encontrar em toda a Bíblia falando desse profeta, que ele levou o povo a errar. Ele deu um conselho para aquele rei, acho que é Abimaleque, né? Ele deu um conselho para aquele rei, ele falou assim: olha, você tem umas mulheres bonitas aí no teu reino, mistura elas lá neles. Eles vão se engraçar com elas, vão gostar, vão tomar elas como esposa. E aí o próprio Deus deles vai tratar com eles. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Eles enfiaram as mulheres bonitas, os homens se engraçaram com elas, pecaram contra Deus. E aí Deus é o único que trata conosco. Você pode dizer amém? Consegue entender o que eu estou falando? Quem trata conosco é a mão de Deus. O Senhor, meus amados, governa sobre todas as coisas. Ele governa. Segundo o profeta Isaías, declara, diz que o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono e governa soberanamente, soberanamente. Nada sai do controle de Deus, nada. Nós não estamos vivendo nada que Deus não esteja controlando sabendo e fazendo sobre a terra porque nem o diabo faz nada sobre a terra sem que Deus dê permissão vide a vida de Jó você vê o diabo como um servo de Deus porque ele só toca em Jó porque Deus permite se Deus não permitisse ele não faria nada porque até sobre o inferno Ele é Senhor. Você pode dizer amém? Até sobre o inferno Ele é Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Eu postei esses dias. Eu achei interessante. Deu um trabalho doido naquele negócio do Canva, lá, que o Flávio me ensinou a fazer. Saiu mal feito, mas saiu. Que a Arca de Noé... Ela não tinha janela lateral, ela só tinha uma janela em cima. Com um propósito. Que os que estavam dentro da arca, se olhasse para o lado, eles iam ver morte, destruição, terror, pavor. Mas se eles abrissem a janela, eles só iam olhar para o lugar certo. Eles iam olhar para o Senhor, para aquele que podia fazer todas as coisas. E é tão interessante da arca, porque Aquela arca estava rodando em cima de um dilúvio que quem enviou foi Deus. Deus falou o que ia fazer, mandou construir a arca, mandou a água exterminou aquele mundo. Em outras palavras, Deus olhou para Noé e falou assim, Noé, faz o backup que eu vou formatar a máquina. Formatou. Porque ele é Deus, não dá conta das suas obras para ninguém. Amém? Deus usou um rei chamado Nabucodonosor como vara para Israel. Ele falou isso. Eu te usei como vara, um rei ímpio, só para fazer juízo sobre Israel. Mas quando cumpriu aquilo que ele queria, ele manda o profeta falar com aquele rei. E fala assim para ele, para que você saiba que nada vem de você, que o poder não é teu, que a força não é tua, que não foi a tua vontade, não foi a tua destreza, não foi o quanto você é bom que tudo isso aconteceu. Para que você saiba que o céu governa sobre a terra, você vai passar sete tempos como um bicho. Vai crescer pelo em você. As tuas unhas vão crescer. Você vai ficar no relento, no meio do mato. E vai comer grama. Até que eu restitua de novo o reino a você. O que aconteceu com esse rei? Já leu isso na Bíblia? Não? Vocês precisam ler a Bíblia. Virou lobisomem, filho. Foi comer grama. Sete tempos pode ter sido sete anos. Só para que ele saiba de uma coisa, o céu ele governa sobre a terra. Por que, que eu estou falando isso, querido? Porque é inútil o homem olhar para qualquer lado que não seja para cima. É inútil qualquer discussão que não seja, senhor, o que, que tu estás fazendo sobre a terra? O que é que eu posso fazer para que a tua vontade se estabeleça? Porque quem tem todo o poder e está se movendo é o Senhor. E se nós somos seu povo, nós temos que estar olhando para ele. E eu estou só na introdução do meu assunto. Ainda não entrei nele. Só para te lembrar. Amém? Entende o que eu falo? É inútil. É totalmente inútil. Eu fico pensando. Existe um livro chamado Histórias dos Hebreus, escrito por um homem chamado Flávio Josefo. Ele é um historiador contemporâneo de Jesus. Não é crente, é ímpio. Mas por ser um historiador e contemporâneo de Jesus, ele, ele escreve aquilo que não está na Bíblia. O movimento como era na época, como era a sociedade, as coisas que ele viu. Ele até menciona de um homem chamado Jesus, que foi crucificado. Ele estava ele lá no meio daquele negócio todo. Mas para para pensar a coisa que você talvez nunca tenha pensado. O cenário da história que você lê na Bíblia era assim. Um povo escravizado por Roma. Cinco ou seis partidos políticos. Os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, vários. Rebelião todo dia. Todo dia o pau quebrava. Quando você vê um monte de, de, de aparição de centurião, do, do, dos soldados de Roma lá com as histórias de Jesus, é porque o exército estava na rua. O exército de Roma para conter as rebeliões, conter os tumultos, para estabelecer a paz, estabelecer o domínio. Mas todo dia tinha tumulto. Todo dia o pau quebrava. Quando tu lê isso na história e tu olha para a Bíblia, tu fala que tem alguma coisa errada. Porque em lugar nenhum da Bíblia você vê falar disso. Você não vê Jesus tomando partido de lugar nenhum. Você não vê os discípulos preocupados com o tempo hostil que eles estavam vivendo. A única coisa que eles queriam era seguir Jesus, porque eles descobriram que o Senhor enviou o Salvador do mundo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, ele era a salvação de Israel, ele era o cumprimento da promessa. Ele era aquele que vinha para trazer ordem em tudo na vida do homem. Eles falaram, com eles que eu quero estar. E ele não discutiu mais nada além disso. Nada. A não ser seguir o mestre. A não ser se importar com o que Deus queria. A não ser olhando para ele. A não ser falando de Deus. Eles não estavam nem aí para o clima local. Não estavam. Eu queria deixar, eu queria não, eu quero deixar hoje um pensamento para todo partidário político. Eu queria deixar um pensamento para você. Na verdade, eu quero deixar uma verdade e um pensamento. Pode ser assim? Eu quero falar de uma verdade para você. Existe um salvador do mundo. O nome dele é Jesus Cristo. Solução para todo aquele que crê. Para todo que crê, existe um Salvador, existe um Senhor. Existe a solução da vida do homem, não importa em que circunstância ele esteja. Pode ter sido crucificado, sentenciado à morte aos dois minutos de perecer, ou seja, 44 do segundo tempo, ele pode encontrar a salvação se ele estiver ao lado do salvador do mundo. E olhar para ele, reconhecer ele como o senhor da vida dele, falar, Senhor, quando lembrar de mim, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim, eu vi hoje ainda, você vai estar comigo no paraíso. No meio desse tumulto todo, você me encontrou ainda vivo, mesmo que faltasse um ou dois minutos para morrer, encontrou a solução e a salvação, porque a salvação do mundo é Jesus Cristo, amém? Ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador, se é para ele, eu também quero aplaudir. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele é a salvação de todo que crê, porque não há um outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Porque não há outro intermediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo e este homem. Não há. Não há. É inútil. É inútil ser partidarista de alguém que vai dar jeito no mundo. É inútil ser partidarista de quem vai dar jeito na nossa nação. E eu vou te falar por quê, amados? Porque quando eu olho para o cenário bíblico, agora eu estou falando de Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, você sabe quem é que vai dar jeito no mundo? O anticristo. No mundo. Na política. Na política. Aquele que vai vir estabelecer a paz. Aquele que vai ser adorado pela sua inteligência, pela sua destreza, que vai solucionar o problema humano durante três anos e meio. É o anticristo. No cenário político. Então nós temos que ter cuidado. Ter cuidado porque no tempo que nós vivemos hoje se fala mais de política do que de Jesus. Se discutem sobre política, mas não se discutem sobre a vontade de Deus. Se discutem sobre o que é melhor para essa nação. Mas esquecem que está escrito que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não está escrito feliz a nação cujo presidente tem o Deus como Senhor. Não está. É feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E a nação fala de pessoas. Então, toma cuidado. Porque o teu partidarismo pode ser que você esteja fortalecendo a vinda do anticristo. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, as coisas vão de mal a pior. Elas não vão melhorar. Elas vão piorar. Para nós, inclusive, vai piorar a cada dia. Porque esse homem que se levantar, ele vai perseguir tudo que se chama Deus. Tudo. Então, logo, a nossa arca não pode ter janela para o lado, ela tem que ter janela para o alto. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando firmemente para Ele, fazendo a obra que Ele nos chamou para fazer. Porque o Senhor vem com seu juízo sobre a terra. E se Ele está julgando a igreja, vai julgar os homens, Ele que julgue, eu tenho que saber o que, que eu tenho que fazer, porque eu estou no meio desse juízo. Eu quero ser aprovado. Porque, como eu falei no ano passado, esse é um tempo de aprovar e de reprovar. Nós temos que andar para ser aprovados. Amém? Quantos entende o que eu falo? Entende mesmo em nome de Jesus? Essa foi a minha introdução. Essa foi a minha introdução desse assunto. Por quê? Porque pensando nisso, eu me lembrei de um texto bíblico de uma experiência bíblica, de uma passagem bíblica. Uma história que aconteceu com Jesus. E é interessante, amados, que tem coisas assim, tem nuances, quando nós lemos, que ninguém percebe. A gente não se atenta a detalhes, a coisas pequenas. Por exemplo, João 9 tem uma história. O que está escrito em João 9? Quem lembra da história de João 9? Vocês não vão lembrar, né? Eu vou falar para vocês. Jesus cura um cego de nascença. Quem lembra disso? Jesus cura um cego de nascença. Que o cara é tão oprimido porque ficou aqui, porque começou a ver, que quase ele falou: estou cego, parei de ver de novo, me deixa cego, vou voltar cego, porque foi inquirido chamaram os pais, queriam de qualquer jeito desqualificar o, o milagre que Jesus fez. E o cara está lá, dando testemunho. João 9. Conta essa história. Mas diz assim o texto. Não sei se os irmãos vão projetar aí. Eu vou ler no NVT para vocês. tá assim. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram. Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados? Ou dos pecados dos seus pais? Esses homens fizeram essa pergunta para Jesus. Primeiro eles acreditavam na reencarnação. Era a única possibilidade de perguntar se o cara tinha pecado, porque ele nasceu cego. O cara nasceu cego. Como é que ele pecou para ficar cego? Já parou para pensar nisso? Você vê como a fé deles não tinha consistência, não tinha sabedoria, não tinha entendimento na época. Não tinha. É por isso que Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. Porque ele veio para um mundo que não sabia nada. Não tinha um Bíblia para ler? Eles tinham que aprender tudo de forma empírica, fazendo. E, ah, é assim, ah, é assim, sempre fazendo. Mas eles tinham uma outra crença, que alguém podia nascer ou ter algum problema por ser amaldiçoado, por ser maldito. Não é assim? Para, até hoje é assim. Morreu agora o cantor Lázaro? Irmão Lázaro. Vamos esperar o quarto dia, né? Ah, mas ele não foi sepultado em Jerusalém, senão. Se fosse lá, ele podia ser ressuscitado. Mas morreu o irmão Lázaro. Quantos não pensaram assim? Pô, o cara estava em pecado também, né? Deu mole. <risos> Tem um monte de crente que pensa assim, gente. Que morreu é por causa do causa e efeito. Tem um motivo. Não é assim? O irmão Lázaro, ele foi como foi a música dele. Eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Amém? Ainda bem. Deus começou a fazer um arrebatamento, só que ninguém está vendo. Deus está fazendo arrebatamento. Porque eu sempre falo isso. Né? Quando vai ser o dia do juízo? Depende. Se tu morrer hoje, para você já é agora. <risos> para você já é hoje. O dia do juízo é o dia que a gente encontra com ele. Aí tu fica esperando assim, ah, não, vou esperar, né? Quando começar a perseguição para botar a marca da besta, aí eu morro por causa do nome de Jesus e você salva. até
1: bobo. Presunçoso e de mar, mas eles fizeram essa pergunta para Jesus.
0: Presta atenção na resposta do Senhor, versículo 3: Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Ou seja, vocês estão erraram na prova, né? Erraram todas as alternativas. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse
1: nele. Primeiro ponto. Parou para pensar que talvez os teus defeitos,
0: as tuas fraquezas, ou o teu problema, a tua luta, a tribulação que você está passando, ela pode estar acontecendo para que o poder de Deus se manifeste através de você? Você já parou para pensar que no meio de uma pandemia no mundo, que não é no nosso país, não dá para fugir para outro país, é no mundo inteiro, ela pode estar acontecendo para que o poder de Deus se manifeste na minha vida e na tua vida? Tu já parou para pensar que isso tudo está acontecendo só para manifestar o poder de Deus na vida da igreja? Na vida dos que creem? Na vida daqueles que vão se levantar com fé? Você já parou para pensar nisso? Ou oh, a única coisa que você pensa é estou com medo de morrer? A única coisa que você pensa é quando é que isso vai acabar para eu poder de novo respirar sem máscara. A única coisa que você pensa é tomara que isso tudo acabe eu volte à vida antiga que eu tinha. Porque se você pensar nisso, para que, que Deus está fazendo isso se não vai mudar nada em você e nem em mim? Se o poder dele não vai se manifestar em nós? Se nós não vamos aprender nada com isso? Não teria nenhum valor, amado. Então faça valer a pena. Porque o Pai está nos chamando a atenção e Ele quer manifestar o poder dEle através da nossa vida. Amém? Na hora que passamos pelas dificuldades, a primeira coisa que nós devemos pensar é Senhor, manifesta o teu poder. Porque Ele pode manifestar o poder, Ele tem poder para manifestar e Ele quer manifestar. O texto diz que Jesus, ele primeiro, quem primeiro viu o cego, quem foi? Vou ler de novo. Acabei de ler, vou ler de novo. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos é que perguntaram, mas quem foi que viu o cego? Ele vê você. Em qualquer situação que você estiver, ele vê você, <risos> ainda que você não veja, mas ele está te vendo. A minha irmã, outra irmã que é ímpia, eu oro por ela. Se você está orando aí pelos, pelos teus para serem salvos, bota aí Lourdes, minha irmã, eu oro por ela. Ela tem um, ela tem um, um, um mais mas tiradas assim, engraçada quando as coisas estão ruins para ela, ela fala assim, pô, eu tenho que sair debaixo da marquise, para que Deus possa me ver, é muito engraçada ela, mas tem gente que acha que está embaixo da marquise, que o Senhor não está te vendo, eu quero te falar que é um engano o seu, o Senhor te vê, amém? Ele te vê, e ele fica olhando para ver se ele vai manifestar ou se ele pode manifestar o poder dele na tua vida. Ele está sempre olhando porque ele quer manifestar o poder. Ele só tem um motivo para manifestar o poder dele sobre a terra no meio das tuas dificuldades. Não é para exaltar você, é para exaltar o nome dele. Pensa sempre nisso. Pensa sempre nisso. Porque é fácil a gente orar e, Senhor, estou sendo humilhado, Senhor. Ele pode responder, olha, mais do que meu filho, você não foi. Você não sofreu humilhação maior do que a de Jesus. Mas se você falar, Senhor, eu estou aqui sendo humilhado, mas exalto o teu nome. Manifesta o teu poder, para que todos vejam que tu é Deus, porque eu, mesmo assim eu estou te seguindo. Ah, o negócio mudou. A oração muda. Quantos me entendem? Amém? Versículo 4, na verdade, é o versículo que me fez vir falar com vocês. Deixa eu até fazer uma comparação. Na versão NVT está escrito assim, devemos cumprir logo. Ok? Na NVI está assim, enquanto é dia, precisamos realizar. Na NTLH está escrito assim, precisamos trabalhar enquanto é dia. Na ARA está escrito assim, é necessário que façamos. E na R, ao meio da revista corrigida, tá assim: convém que façamos, ok? Eu tô na NVT, devemos, ok? Então, devemos, devemos o quê? Cumprir logo, né? Tardio não. É urgente. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Eu nunca me atentei para esse versículo como me atentei agora. E a gente passa pela cura do cego e não se atenta num detalhe pequeno. Que Jesus, ele fala no coletivo. Ele não está falando no singular, ele não está falando assim, olha, eu tenho que cumprir logo a tarefa que meu pai me deu. Aquele que me enviou me deu. Não, ele está falando assim, devemos cumprir logo, urgente, imediato, as tarefas que o meu pai me deu. Por quê? Porque a noite vem em que ninguém vai poder trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Então, devemos cumprir logo. Ele está falando que não só ele, mas que os discípulos dele têm que cumprir e rápido as tarefas que o Pai deu. Porque vai chegar o dia, querido, que ninguém vai poder trabalhar. Ninguém. Nós temos uma missão sobre a terra. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos anunciar Jesus. Nós precisamos olhar para aqueles que estão morrendo, perecendo nesse mundo, morrendo de qualquer situação que seja, mano. Câncer, Covid, tombo, queda, engasgado, acidente de carro, morte súbita. De qualquer jeito, eles precisam conhecer o Salvador. Amém? O nosso assunto, o nosso tema, tem que ser esse. Não dá para ter outro tema. Principalmente nos momentos de dificuldades como essa. Nós só temos um tema: existe um Salvador. Existe um Senhor. Existe um lugar seguro para você estar com Cristo. Não tema a morte. Não tenha medo dela. Não tenha. Medo. Você precisa de falar para alguém, na Bíblia está escrito 366 vezes, não temas. Porque eu sou contigo. Não temas. É um para cada dia do ano. Até para o ano bissexto, tem um no temas. Quem que vai anunciar isso? Quem? A igreja. Os discípulos de Jesus precisam cumprir a tarefa que o, o Senhor nos deu para realizar. E rápido, porque a noite vai chegar que ninguém vai poder trabalhar. Temos que trabalhar agora, anunciando. Esse cara que Jesus curou, eu vou te falar algumas peculiaridades dele, para você ter a ideia do poder que foi manifestado nesse dia e do poder que vai ser manifesto na tua vida se você cumprir com essa tarefa. Eu vi um, um teólogo dizendo, porque essa cura Jesus fez assim, ele cuspiu no chão, fez um lodo, uma lama, passou lama nos olhos do cara e falou assim, vai se lavar, vai lavar o tanque lá, o, os olhos lá no tanque de siloé, quer dizer, o enviado. Jesus está botando fé no coração do cara. Está falando, vai lá no enviado, naquele que, que é o enviado de Deus, que pode salvar, que pode curar, que pode fazer todas as coisas, estava escrito acerca dele. E por que, que, o cara, por que, que ele fez lama e botou nos no, olhos do cara? Por que, que Jesus fez isso? Aí esse teólogo falou assim, porque possivelmente esse homem não tinha os globos oculares. Tu já viu alguém que é cego, mas não tem o um globo ocular? Tem aquele olho fechado, fundo, assim, para dentro? É porque não, não, não veio com o globo ocular. E aí nós somos feitos do quê? Hein? Quem é feito do barro aqui? Graças a Deus. Quem não é? É porque como um monte de gente não levantou, né? quem não é feito do barro? Nós somos feitos do barro. E ele recriou os olhos daquele homem. Ele fez a lama e reconstituiu os globos oculares. Daí a dificuldade dos outros de crerem. Eu vi um vídeo de um homem enxergando sem as meninas dos olhos, sem a retina, só com aquela bola branca. Não me pergunte como. Porque nem o cara que orou por ele também sabia dizer. Eu sei que na cruzada o cara começou a chamar aqueles que foram curados quando o cara chegou e falou assim, você era o que? Eu era cego. Ele, é, agora você está me vendo? O que eu fiz? Me abaixei agora, me levantei e agora. O senhor correu. O senhor está me vendo mesmo? Estou. E quando ele olhou para a cara do cara, começou a chorar. Caiu no chão chorando. E aí o câmera veio, não um pastor e... Aí ele, não, não me filma não, eu quero que você filme os olhos dele. Quando a câmera virou para os olhos do cara, cadê a retina do olho do cara? Não tinha. Mas o poder de Deus, ele faz qualquer coisa. Ele ressuscita o homem depois de quatro dias morto. Você sabe por que Lázaro foi ressuscitado no quarto dia? Porque o judeu até acreditava que até o terceiro dia alguém podia ressuscitar. Porque tinha esses relatos já dos profetas lá que ressuscitaram, mortos. Mas a crença deles é que era impossível alguém ressuscitar depois de quatro dias. Só se Deus se manifestasse na terra. Essa era a fé deles. Por isso que Jesus, quando falaram, Lázaro morreu, ele ficou lá. Não, vamos esperar um pouco. Lázaro está doente, tá bom, a gente vai já. Ah, Lázaro morreu. Ah, beleza, vamos embora. Chegou lá já no quarto dia. E Jesus fala assim, eu te agradeço, pai, porque tu me ouve. Mas tu sempre me ouve, mas isso aqui aconteceu para que eles creiam que tu me enviaste. Era só para eles crerem. Amém? O poder de Deus se manifesta em todo aquele que crê. Você pode crer? Porque se você puder crer, você vai ver o poder de Deus se manifestar. A verdade é essa. E meu tempo está indo embora. Outra coisa, esse homem, quando começou a ver, ele não tinha nenhuma teologia. Ele nem conhecia Jesus, ele nem sabia dizer quem curou ele porque ele não viu Jesus, ele não viu, ele estava cego, saiu com o olho todo lameado, foi lavar lá, depois que lavou, que ele conseguiu enxergar, e agora, quem botou lama no meu olho? Ele só sabia que é o... falaram que era Jesus o nome do cara, mas na hora que apertaram o cara, imagina, o cara que não viu nada, já está melhor do que você e eu porque ele já está testemunhando, ele já está falando assim, quando perguntaram assim, tu não sabe que esse cara é pecador? Se ele é pecador não, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Amém? Eu só sei de uma coisa, o poder de Deus se manifestou em mim. Eu só sei de uma coisa, esse tal de Jesus que vocês estão falando, Deus é com ele. Porque eu era cego, agora eu estou vendo. E aí, de novo, vem a percepção que nós não olhamos na palavra. De novo, Jesus procurou esse homem. Versículo 35. É isso? Eu adiantei bem a história para a gente conseguir chegar no final. Versículo 35 diz assim: Quando Jesus soube. Do que havia acontecido? O que, que havia acontecido? O cara tinha sido levado diante dos, dos, dos doutores da lei lá, inquiriram ele, perguntaram, chamaram o pai dele, os pais estavam com medo de ser expulsos da sinagoga, porque eles eram judeus, né? É aquele rolo todo. E quando o judaísmo botou ele para fora, e aí a minha oração hoje é que essa religião evangélica seja colocada para fora da tua vida, para que você seja discípulo de Jesus. Amém? Para que você veja que você também está fora do sistema, do mundo. Não dá para ficar discutindo as coisas desse mundo. Nós temos que olhar só para o Senhor. Quando você se convence disso, o Senhor vem ao teu encontro. Porque quando Jesus soube de todas essas coisas, aí novamente, novamente, procurou o homem, ele disse. Quem procurou o homem? Coisa fantástica. Jesus viu o cara, mas ele também te procura. Ele também bate a tua porta. Você pode dizer amém? amém? Talvez hoje, você me ouvindo aqui ou em casa, Seja o Senhor procurando você. Seja ele vindo ao teu encontro. E te fazendo uma única pergunta. Você crê no filho do homem? Você crê, amado? Não é crê mesmo, de verdade? Ou você só acredita? Porque crer é diferente de acreditar, você sabia? Sabia disso? Não? Crer envolve fé, acreditar, testificação. Tem gente que fala assim, eu só acredito, vendo. Não é assim? Isso é acreditar. A fé é aqueles que acreditam, que, que creem, mesmo sem ver. E aí esse cara estava naquilo, eu acredito, só acredito vendo. E aí ele fala para Jesus, ele fala assim, quem é ele, senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. E Jesus respondeu, você ouviu e ele está falando com você. Sim, senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Coisa interessante, Jesus falou que ele tinha visto. Ele falou assim, ah, você ouviu, não parece contraditório? O cara não viu, porque ele falou isso, ele falou, senhor, quem é ele? Eu quero ver, para crer, para que eu possa crer. Aí Jesus falou assim: "Ó, você ouviu? Quantos já viram Jesus? Porque viram a manifestação dele, o poder dele operando. Quantos já olharam e viram a manifestação do poder dele na vida de alguém? Já viram? Só não o reconheceram. E ele agora, ele vem ao encontro desse homem para falar assim: "Ó, você já viu?" E agora é o que? Está falando contigo. Talvez você está me ouvindo aqui em casa. Eu queria te falar que hoje o Senhor está falando contigo, porque você já viu. Mas agora Ele está falando contigo. E a minha oração é que você faça como esse cara que passou a enxergar, porque era um cego de nascença. Ele falou, eu creio, Senhor. E adorou a Jesus. Que você se torne um adorador dele. Amém? Que você adore o Senhor, mas só o Senhor. Que você se renda aos pés dele. Que ele seja o teu tema. Que ele seja a meditação do teu dia a dia. Que ele seja a tua bússola. Que ele seja aquele que te norteia porque tudo que nós temos é Ele. O mundo vai passar, amados. Essa vida aqui na Terra, ela vai acabar. Nada do que nós fazemos aqui, ela nos satisfaz. A única garantia que nós temos é que estaremos com Ele. No paraíso, na glória, na cidade santa, na cidade que não tem noite nem dia, porque a luz do Senhor é que ilumina a cidade. Aonde não tem dor, não tem pranto. Aonde não tem choro, aonde nada vai acontecer porque o Senhor está lá contigo todos os dias. onde as ruas são de ouro, porque o valor do ouro vai ser esse, você vai pisar nele, não tem valor nenhum. Porque mais valioso do que tudo é o Senhor que está contigo. Que esse seja o teu meditar, que esse seja o teu pensar, que isso seja o que enche o teu coração que isso seja o que te mova em qualquer situação, é os teus olhos verem Jesus, adorá-lo e segui lo e fazer a obra que nós temos que fazer. Amém? O Senhor, ele está chamando o seu exército e a sua igreja sobre a terra para uma grande obra. E eu quero te falar, esse tempo é um tempo de seleção, ele está selecionando. Esse é um tempo que ele está selecionando aqueles que creem de fato. Esse é um tempo que, como eu falei, é de aprovar e reprovar. Esse é o tempo que muitos vão ser aprovados, mas muitos vão ser reprovados. Então, não perca o tempo da tua visitação não passe pelo, pelo teste do Senhor sobre a terra e passe despercebido dele. Porque isso já aconteceu uma vez. Isso já aconteceu uma vez, amados. Quando o culto deixou de ter motivo, quando a adoração deixou de ter motivo, quando os olhos não estavam voltados para Deus, Deus cumpriu uma profecia escrita dizendo, o teu Deus, o teu Redentor, ele entrará pelas tuas portas, montado num jumentinho. E quando ele entrou em Jerusalém, e os homens clamando, jogando as vestes, dizendo, Osana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja! Os religiosos falaram assim, que barulho é esse que está tumultuando o nosso culto? Não reconheceram o seu Senhor entrando por suas portas. Não deixa que isso aconteça contigo. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não deixe a tua vida sem Ele, se você me ouve aqui ou em casa. Hoje é o dia que você pode se render a Ele, dobrar os teus joelhos, entregar a tua vida a Ele e falar, Senhor, faz o teu milagre em mim. Manifesta o teu poder sobre a minha vida. Eu posso não saber de nada porque eu era cego até hoje, nunca vi nada na vida eu posso não ter nenhum entendimento só ter ouvido falar de ti Senhor, mas hoje os meus olhos podem te ver e ele bate hoje na tua porta para falar hoje é o teu dia entrega a tua vida nas minhas mãos porque existe um salvador do mundo existe um Senhor sobre todas as coisas existe um Deus que não dormita não, não pestaneja não se engana não dormi, tu guarda de Israel. Deus não cochilou, amado, tudo está no controle dele. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre céu, terra e mar. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Absoluto. Reina sobre todas as coisas. Bota o teu coração no lugar certo. Acerta a tua bússola. Acerta o teu GPS, bota no teu Waze lá, Jesus Cristo, quero segui-lo, vou no caminho dele. E segue a orientação que o Espírito Santo vai te dando no meio da tua, da tua caminhada. Porque o lugar que você vai chegar é tranquilo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Você pode dizer Amém? Seja assim, amados, em nome de Jesus, nós precisamos saber disso. Precisamos realizar a obra que ele nos chamou para fazer. Ide por todo mundo. Fazei discípulo de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Ele está contigo. Ele vê cada trabalho teu e ele não te mede pelo teu fruto. Ele te mede pelo aquilo que você fez por ele. Ele olha e conhece o teu coração. Você pode dizer amém? Quem quer orar? Meu horário foi, vamos orar. Botaram um relógio ali só para me oprimir. É que a minha introdução foi grande, mas eu quero orar. Eu quero orar para que o Senhor limpe você da sociedade alternativa, evangélica, que diz que você tem que fazer só a tua vontade. Eu quero te falar que a vontade de Deus ela tem que se cumprir na nossa vida. Nós temos que olhar e obedecer a sua vontade. Amém? Nós precisamos fazer como ele mandou a gente fazer, como ele nos ensinou. Toma cuidado para fazer exatamente conforme eu estou te falando. Nunca acredite na mentira de que se é para o Senhor, ele recebe. Porque se é para o Senhor, tem que ser do jeito dele. Amém? Nadab e Abiú, são outros que pegaram o ofício de sacerdote, levantaram fogo estranho para o Senhor, tudo era do Senhor, estava fazendo igualzinho o sacerdote fez. Deus abriu o chão e engoliu eles. O chão tragou esses dois homens. Parece que é para o Senhor, mas só aparece. Toma cuidado, em nome de Jesus, toma cuidado. Amém? Se você tem sido levado como criança por vento de doutrina, e é a doutrina que eu quero te falar com as coisas desse mundo, com a política desse mundo, com medo das doenças do mundo, do que está que acontecendo, de quando que vai ter dias melhores, eu quero te dar um conselho, fixa os seus olhos em Jesus. Amém? Olha para Ele e fala, Senhor, como eu vou me mover nesse caminho? Lembra do que eu te falei, o cenário político de Jerusalém, na época de Jesus, era muito terrível era guerra todo dia, todo dia uma rebelião, mas quando você olha para a Bíblia você só vê a beleza de Jesus, o ensino de Jesus e o caminho dele de salvação dos homens, e ele cumprindo, cumprindo aquilo que estava escrito acerca dele. Amém? Se você se levantar por conta dos injustiçados desse mundo, Jesus foi o mais injustiçado que teve. Mas foi a mão de Deus que levou ele para a cruz. E se ele não fosse, nós não estaríamos aqui hoje. Era o Pai trabalhando. Quem olhasse para o Pai ia ver o caminho de Deus perfeito, cumprindo a sua palavra, levando Jesus para a cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Sentenciando o diabo naquele dia, fazendo é, o final da história, desfechando com toda a história mundial do homem. Jesus, Deus, estava fazendo ali com a vida de Jesus naquela cruz. Estava morrendo por muitos. Estava morrendo para ser o Salvador. Estava se entregando para ser Senhor sobre todas as coisas. Se você não olhar para isso, você vai ficar como Pedro arrancando a espada e cortando a orelha de todo mundo. Mas Jesus olhava para o pai e falou: Pedro, embainha a tua espada. Tu não sabe que se eu orasse agora, o pai me mandaria uma legião de anjos? Mas como vai se cumprir o que está escrito? Ele tinha que ir mesmo, injustiçado, sem pecado algum, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, sem abrir a boca. E quando encontrou um político totalmente vendido pelas suas ambições, falou assim para ele: "Tu não sabe que eu tenho poder para te livrar da mão desses homens". Jesus olhou para ele e falou: "Tu não teria poder nenhum se do céu não fosse te dado". Ele estava ali justamente para cumprir a vontade do Pai era lavar as mãos e deixar Jesus ser crucificado Deus faz caminhos aonde nunca existiu ele tem caminho no ermo ele tem caminhos no deserto ele tem caminhos para nós inalcançáveis nossa mente não alcança, mas ele é o senhor de todas as coisas, devemos segui-lo a Ele devemos seguir e obedecer amém a Ele nós devemos gastar o nosso tempo a nossa vida o nosso entendimento a nossa meditação, as nossas orações tudo com Ele Salvador do mundo meu Senhor Salvador poderoso para fazer todas as coisas. A minha vida está na mão dele, a tua também, amados. Volta. Volta ao teu lugar de origem. Amém? Em nome de Jesus. Podemos orar? Pai, eu me sinto muito privilegiado por poder, Senhor, repartir a Tua Palavra e falar segundo aquilo que Tu tem colocado no meu coração. É um privilégio. Mas, Senhor, que tremendo é se a Tua voz hoje penetrar no coração de cada um que está me ouvindo. Que maravilhoso é, Senhor, se os olhos forem abertos hoje. Nesse tanque do enviado. Lavados pela Tua Palavra. Com um milagre criativo, Senhor, trazendo aquilo que não existia em cada coração. Que tremendo é, Senhor o milagre que Tu opera nessa hora em nossas vidas, através da Tua Palavra, Senhor, nos enchendo de fé, de esperança, Pai, norteando o nosso caminho, purificando a nossa mente, de toda essa sujeira desse mundo, nos lava nessa manhã, nos encontra Senhor, no lugar que tu deseja que estejamos, nos leva até lá, porque queremos fazer a tua vontade. Queremos ouvir hoje essas palavras, Senhor, e de uma maneira miraculosa, de uma forma transcendental, daquelas que a gente não pode explicar. As nossas vidas hoje sejam transformadas, porque tu tem poder para isso tu tem poder Senhor o texto que eu li hoje o Senhor aquele homem era cego e mendigo e a vida dele foi transformada num único encontro contigo e depois tu só veio testificar aquilo que ele precisava para enxergar o mundo espiritual existem pessoas hoje me ouvindo Senhor precisavam desse selo dessa testificação precisavam Senhor, saber que já tinham te visto e agora estão te vendo novamente mas para se ajoelhar e adorarem a ti Senhor para mudar a vida para viver da forma que tu nos chamou para viver e fazer as obras que precisamos fazer porque é necessário Está próximo dia. Está próximo tempo. Senhor, que vai vir à noite e ninguém vai poder trabalhar. Senhor, nos dá nesse tempo que nos resta. Sabedoria, graça, unção, intrepidez, fé, desprendimento, Senhor. Como está escrito, Senhor, lá em Apocalipse 11. Pai, que os teus santos, Senhor, os teus remidos venceram pelo testemunho que deram pela tua palavra e mesmo diante da morte não amaram as suas próprias vidas que nós sejamos esses Senhor que vamos vencer vencer, vencer pelo nome do Senhor Jesus com Jesus e por Jesus que nós sejamos esses que vamos vencer Senhor, com o mundo, com a besta, com a perseguição, com tudo que vem pela frente, nós estaremos firmes diante de Ti. Nos tomas toma pelas mãos e nos faz caminhar na Tua direção. Precisamos de Ti. Necessitamos de Ti. Vem mais uma vez sobre nossas vidas, Senhor. Renova a nossa Renova o nosso chamado, Senhor. Renova nossas vidas. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Para que, Senhor, o teu poder se manifeste. Para que o teu nome seja glorificado. Seja assim, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim.
1: Eu te vou amar Pois tudo vem por ti E tudo está em ti Por ti eu vou caminhar Tudo mais eu Sou a minha Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Eu sei Sem há de existir clamar, o fio do pente que tudo está a ti o, do Deus, o motivo caminhar pois a direção o sol a minha tudo pode passar Tchau,
0: Te abençoe, te dê clareza, traga a revelação sobre você, que o Espírito Santo te tome nesses dias, que ele venha sobre você de maneira poderosa, que você seja limpo, limpo, totalmente limpo desse mundo e que a tua vida seja para ele. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe ricamente. Aleluia.